0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao 31º episódio do podcast Aguenta. Bem, hoje vou falar um bocadinho sobre as merdas que estão a acontecer na minha vida e as merdas que estão a acontecer na Ucrânia. É uh, Obviamente não é comparável, não é? Não é comparável, mas... Um gajo tem que continuar a contar as merdas, não é? Não vou agora... Olha, malta, agora só vos vou falar disto. Não, pá, eu tenho merdas a acontecer na minha vida que eu acho que é importante vocês ficarem a saber. Não é? E uma delas é o facto de... Há umas semanas eu fui gravar com o Cristiano. Fui fui gravar o filme. E às vezes o que é que eu costumo fazer? Costumo levar uma marmita de comida para as gravações. Que é para depois comer lá rápido e e continuarmos a gravar. Só que da última vez eu eu comi a comida que estava na marmita. Fechei a marmita e esqueci-me dela no carro. Portanto a marmita ficou lá duas semanas. Eu vi aquela merda, meu, agarro na marmita, trago para casa e eu estava com medo de abrir a marmita, meu. Estava mesmo com medo de abrir, porque eu sei que vai ser um cheiro demasiado intenso. Eu sei que quando é uma, uma marmita daquelas de metal, né? quando eu abri a tampa, tuff, vinha um cheiro a bufa e foi exatamente isso que aconteceu, meus amigos. Foi exatamente essa merda. Eu... Tuf, abre aquilo, era um cheiro a bufa. Parece que tipo, houve um gajo que mandou 40 bufas lá para dentro e fechou a marmita de repente. Estive a lavar aquela merda e tive que lavar aquilo para aí quatro vezes. E o cheiro era demasiado intenso. A Irina, quando foi à cozinha, o que é que se passa aqui? E eu, epá, olha, não fui eu, é daqui da marmita que cheira a bufa. Porque realmente, meu, eu eu, eu às vezes, foda-se, eu até me passo com isto. Eu, Eu empilho a loiça toda, tipo, quando eu digo empilha eu acabo de lavar a loiça e começo a empilhar as coisas lá no no suporte da loiça. Meto pratos, meto panelas em cima dos pratos e às vezes as merdas caem, meu, caem, parte pratos e parte copos, eu já parti os copos todos que caem em casa... Já não tem copo, já tem que andar a beber água uh, em canecas. <risos> Fogo, meu. <risos> em canecas de chá. É boa da mal, meu. É boa da mal. Pois a é, Irina na chateia. E com razão. E eu depois me de culpa nas luvas. Eu digo: ah, isso é culpa é das luvas, meu. Tens merdas escorregam-me das luvas, pá. Estas luvas não valem nada. A questão é que um gajo não pode estar sempre a, a, a dar desculpa, né? um gajo não pode estar sempre a, a meter as culpas noutras coisas, um gajo realmente tem que assumir os erros, meu e realmente um dos erros que eu tenho que melhorar é isso, meu, é empilhar a loiça toda depois de lavada, ali no, no lavatório, e não é, não é fixe, meu, é tipo, o, o que é que era aconselhável, era eu acabar de lavar a loiça, em vez de meter lá no suporte, enquanto a loiça está a secar, é pá, limpava com um pano de cozinha e esse que guardava a loiça, mas não, é a preguiça, meu, é essa preguiça que se apodera e que depois eu não consigo fazer essa merda, imagina, só para vocês terem uma noção, eu como tenho a máquina de café também na na bancada da cozinha, é onde está a loiça também, Assim que eu meto a máquina de café a trabalhar, aquilo, aquilo faz vibração. Então eu já deixei ir uma data de panelas assim e depois parte merdas. E é lixado, meu. E é lixado. Bem, malta, e não só agora tem que ter bastante cuidado, pelo menos eu e o Cristiano temos que ter cuidado porque nós temos que ter sempre o cabelo mais ou menos do mesmo tamanho para gravar o filme. E então eu tenho ido ao, ao barbeiro com mais frequência. Só que sabem, às vezes, o que acontece é que. Sabem quando vocês estão confortáveis na vossa vida e alguém vos pergunta, olha, posso fazer isto? E vocês, para não se chatearem, dizem, pode ser. Foi como aconteceu. Então, tipo, eu disse ao barbeiro para me cortar o cabelo, né? para não cortar muito, né? para não se notar muita diferença depois na gravação. E ele depois perguntou-me assim: olha, posso-lhe aparar as sobrancelhas? E o feito burro disse, pode. É pá, o que eu fui dizer-me? Assim que disse já me estava a arrepender, mas depois já não quis voltar atrás. Bem, o gajo vai-me a parar a sobrancelha, corta-me um pedaço da sobrancelha. E eu, aí, já fodeu tudo. Já fodeu tudo. Eu eu saio de lá do barbeiro, não é? Fui o caminho todo no carro, em vez de ir concentrado na na estrada, não é? Conduzir, eu eu fui olhar o tempo todo para o retrovisor, para ver se a sobrancelha realmente estava muito cortada ou não quase que ia tendo o um acidente agora se eu tivesse o um acidente a culpa era de quem? era do barbeiro eu tinha que dizer olha vou ligar ao gajo o teu gajo cortou-me mal a sobrancelha veja lá eu espetei-me contra, contra a sua traseira foi por causa do barbeiro olha lá para a minha cara você acha que isto é normal? Tu então não parece um atrasado mental Epa, e realmente isto, isto chateou-me um bocado não é? quer dizer eu, fui, eu, eu olhava para mim e pensei estou lixado meu agora um gajo vai gravar as pessoas vão, vão notar que eu tenho tenho aqui a sobrancelha mais curta deste lado e eu, eu, eu não quis dizer nada né não disse nada à Irina para ver se ela notava. tá então, tipo, cheguei a casa, ela, tipo, a olhar para mim, mas ela não me disse nada. Portanto, em princípio, ela não notou. E eu, depois, de vez em quando, esquecia-me. Tipo, esquecia-me, parava o nervosismo, sabem? Porque há uma, uma certa angústia. Quer dizer, aí, já estou lixado, agora vou gravar, as pessoas vão notar que está aqui a diferença. E não sei o E depois tipo esquecia-me quando ia ao espelho, lá me lembrava outra vez, aí que caraças meu fogo, tenho mesmo esta merda. É que isto estraga, estraga, isto pode estragar, meus amigos. Se imagina, eu adormeço e me rapassem sobrancelhas, eu estava lixado. Como é que eu gravava ao filme? É que a sobrancelha demora a crescer. Não é assim, meus amigos, é, é complicado. Tinha que meter umas sobrancelhas postiças e depois nunca era igual, não é? Para já porque a produção do nosso filme não, não são 4 milhões, nem pouco mais ou menos. Não é? Um filme de Hollywood, por exemplo, eu lembro-me que quando o, o por exemplo, quando o Henry Cavill, que, que, fa, que faz o Superman, foi fazer o James Bond, o gajo acabou as gravações do Superman, foi fazer o James Bond, e então ele deixou crescer o bigode. O gajo deixou crescer o bigode. E depois, ele teve que ir refazer as gravações da Liga da Justiça. Foi isso, acho que foi isso. Não foi o Superman, foi a Liga da Justiça. Ele precisava de fazer regravações da Liga da Justiça. Ele não podia tirar o bigode, porque já tinha assinado um contrato com o filme do do 007, que que não podia cortar o bigode. E e os gajos disseram, é pá, mas cortem lá o bigode ao gajo, depois metem-lhe um bigode postiço. Os gajos disseram, mas é maluco, e essa merda vai-se notar. Então agora imagina... A nossa produção do nosso filme, tipo... <risos> onde é que eu vou buscar umas sobrancelhas que se pareçam com as minhas? Eu vou ter que comprar um bigode no, no Party festa não é? Na mascarilha e meter um bigode nas sobrancelhas. A substituir a sobrancelha. Pá, fica ridículo, não é? E está um sempre a descolar, não me venham com merdas. Vou colar aquilo com o quê? Com, com cola batom HU? Não dá. Por isso é que eu te digo, é pá, lixavam blog Por exemplo... Não sei se já aconteceu ou não, mas se um, um ator estiver aí a fazer um filme qualquer e ficasse um braço, acabou o filme, meu. Já lixaste o filme, porque meteres um braço que seja muito real é difícil. Não vai um gajo fazer, fazer com um braço, não é? Com, com uma espécie de uma prótese, boi da fuleira, que vê-se logo que aquilo é um braço que não é um braço real. É lixado, meu, é lixado. Eu estou a imaginar o gajo a chegar set sete filmagens, o gajo sem o braço. E o gajo, então, vá, vamos ter que gravar, agora vais ter que conduzir o carro. E ele, e fodeu. Malta, tenho uma merda para vos dizer. Fiquei sem um braço. E ele Estás a brincar. Estou a falar a sério. Fogo, pá, o que é que nós te avisa Nós não te avisamos que não podes andar aí a fazer surf. Não sabes que fazer surf na Austrália é perigoso, ô oh, palhaço. Aquilo é só tubarões. E o gajo, é eh, pá, desculpem lá, pá, desculpem lá. Mas não foi os tubarões, pá, foi... pronto, o gajo foi dos diabetes o gajo perdeu um braço por causa dos diabetes <risos> porque é lixado, malta, imagina eu, eu percebo, por exemplo não sei se vocês lembram, mas o ator do Pantera Negra ele tinha, ele tinha uma doença não é? tinha um cancro e o gajo nunca disse, o gajo nunca disse à, à produtora que tinha aquele cancro porque ele tinha medo que se dissesse que tivesse cancro que o tirassem, que o substituíssem Até o gajo levou aquela merda para a frente e agora o que é que aconteceu? O gajo morreu e o filme agora não dá para continuar. Estão a entender? Essa merda é que é lixado que eu queria ver o o Pantera Negra 2. Caraças meu. Estão a ver, mas pronto, eu até compreendo, porque o gajo pensou assim: fogo, olha, ao menos morro com um grande papel, com um papel de importância mundial, do que propriamente eu eu dizer que tenho câncer e depois os gajos dão-me uma desculpa e despedem-me e metem aqui outro gajo. Estão a ver, é lixado, meu. Eu eu até entendo. Eu entendo essa situação. Bem, malta, voltei ao ginásio. Ah, pois é, voltei ao ginásio. Passado dois anos e tal. Que assim que se meteu a pandemia, eu e a Irina começámos a treinar ao ar livre. Agora já voltámos ao ginásio. E as coisas lá no ginásio mudaram de sítio, meu. Impressionante, mudaram. As merdas, tipo, renovaram-se. O balcão é diferente agora, a entrada e o caraças. Eu eu pensava, parecia que eu estava a entrar no outro ginásio mas fogo, pá, foi bairro da malta, não nos fizeram uma, uma festa surpresa, meu, uma festa de boas-vindas, ao menos metiam uns balões a dizer bem-vindos, André, Martins e Irina, não nada, meu, nada, e essa merda chateou-me, eu parecia pareci um desconhecido, eu entro no ginásio, toda a gente nem olharam para mim, meu, nem olharam para mim, mas é tipo as coisas lá no ginásio mudaram, mas a única coisa que não mudou foi a malta a puxar ferro ainda continuar a fazer barulhos, <risos> 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 e só que é assim, eu estou aqui a gozar. Mas eu também faço essa merda. E a Irina chama-me a atenção. Tipo, ela disse-me, vou lá, é preciso de fazer tanto barulho para levantares um peso de 10 kg. E eu, a sério, faço da barulho Faz da barulho meu. Fogo. A ver se te controlas. E eu penso, ah, fogo, fico que eu me logo a sentir mal. E eu, ei, não me digas, meu. Eu achava que, não fazia. Eu achava que era um bodybuilder silencioso. Afinal, Não. <risos> Malta apanhou uma conversa no ginásio. Tipo, eu e a Irina estávamos lá a treinar com, com o personal trainer. E há um gajo, tipo, estava lá outro personal trainer a perguntar a, a uma pessoa que estava a treinar: e disse a ti quais os, os, os seus objetivos? E o gajo, ah, o meu objetivo é manter-me assim. E tipo, o gajo o gajo que o gajo era magro, mas era flácido. Estás a ver? E o, e o personal trainer perguntou-lhe: Mas não queres te unificar? E ele, não, pá, eu estou bem assim, eu tô, estou eu tô fixe assim, eu só quero-me manter assim. E tipo o gajo. Eu não sei, meu. A malta vai para o ginásio para continuar a ser flácida. É isso? Não, opa, não eu curto, eu curto malta. Eu vou para o ginásio para ficar exatamente como estou antes do ginásio. É isto. Não... Eu não tenho objetivo nenhum, é manter-me assim flácido. Pronto, porque para já acho que não vale a pena, né Para que é que eu vou agora estar a a fazer ferro a puxar ferro pra... eu queria puxar ferro mas queria manter a flacidez como é que eu faço isso? pá, não sei malta não sei sinceramente não sei qual é que tipo de treino é que o gajo vai fazer para manter a flacidez? <risos> Mas eu e Irina já não estávamos habituados a ir ao ginásio, malta. Nós, nós já, já estávamos destreinados. Porque eu e Irina nem levámos toalha para treinar. Porque normalmente levas uma toalha para meter nos equipamentos, para encostar as costas aos equipamentos e não haver aquele contacto direto com, com a tua transpiração. E eu pensar para mim: é pá, não trouxe toalha, mas olha, se tirar as cuecas não há problema. Estava a pensar, tirava as cuecas, né? só que as cuecas, as minhas cuecas não são muito grandes e as cuecas de Irina, muito menos. Né? portanto ia meter umas cuequinhas né? (risos) no assento e sentava-me em cima das cuecas mas o treino foi bem da puxado, meu. Eu já não estava pronto para fazer este treino de puxar ferro, não estava. Nós fizemos máquinas e o nosso personal trainer d- dá-nos o treino ao mesmo tempo. Até então, quando ele ia auxiliar a Irina, eu aproveitava para descansar. Quando o gajo virava para mim, eu fazia o que estava a fazer. E eu fazia essa merda na tropa, meu. Na tropa, fónix. na tropa era lixado porque um gajo tinha que fazer exercícios muito pesados muitas repetições e não podias desistir se desistiu os gajos gritavam lá mesmo, oh estás tá, a desistir caralho a desistir! e um gajo não podia desistir e, pá, eu fazia aquilo, era tipo género o comandante pelotão deixava já não estava a olhar e eu parava um bocado quando, ele, quando eu sabia que ele já estava a olhar começava a fazer era bem da lixado eu, eu senti-me assim agora na última vez que fui ao ginásio foi assim que eu me senti meus amigos cometi o meu maior erro de sempre fui à casa de banho meu eu já não fazia isto, e senti-me bem da mal. Eu já não fazia isto há anos. E foi, foi um erro crucial, meus amigos, foi um erro crucial. E eu não me vou perdoar por isso. Eu esqueci-me, fui à casa de banho, fazer as minhas necessidades, e esqueci-me de puxar o autoclismo porque me tocou o telemóvel, e eu despachei-me à pressa, fui atender o telemóvel, e esqueci-me de puxar o autoclismo. O que é que acontece? A Irina, ao fim dos minutos, foi à casa de banho. Ela vai à casa de banho e viu um cagalhão meu. E isto é uma desilusão do cacete, meu. Ela viu-me o cagalhão, vai ter comigo à sala e diz: Sabes, não puxaste o autoclismo? E eu: Ei, estás a brincar, meu. Não me digas isso. É que, felizmente, nós namoramos há anos. Independentemente do que ela veja, ela não me vai abandonar, né? <risos> mas, mas, se isto fosse num primeiro encontro, acabou, meus amigos. Se vocês forem à casa... Imagina, combinas alguma coisa com uma rapariga. E pá, por acaso, ela leva-te à casa dela. Tu vais à casa de bem cagar. Não puxas o autoclismo. A seguir ela vai ver as fezes. Diz logo, companheiro gostei muito de conhecer, mas vais ter que sair de casa imediatamente eu, até porquê? Pira-te <risos> logo, meu, logo não há hipótese, meu, logo não há hipótese e, epá, e essa merda quer tu queiras, quer não essa merda eu acho que prejudica o libido sexual porque é eu provavelmente nos próximos tempos não, 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 não vamos ter relações sexuais tem muitas dúvidas do... até ela se esquece dessa merda Porque foi uma falha enorme, malta. Foi foi uma falha enorme. Porque repara numa coisa. Eu eu quero sempre, que cada vez que eu faço relações sexuais, que corra sempre bem, porque caso eu morra, a minha namorada vai ter uma boa lembrança de mim. Tipo, é pá, olha, o gajo morreu, mas a nível sexual, o gajo era forte. Agora, se eu morrer neste momento, a lembrança que ela vai ter é, foda-se, o gajo não puxou o autoclismo. Estão a compreender... esta angústia que eu sinto... E pronto, eu não tenho puxado o assunto. Né? Não lhe vou dizer até tão... Ainda te lembras quando, quando viste o cagalhão? Epá, não me vou dizer essa merda. que eu quero é que ela se esqueça dessa merda. Mas é lixado, malta. É boeda da lixado. E nesse dia, para ajudar, aparece aqui um, um gajo que, que queria mudar o quadro da eletricidade. Um gajo da EDP. Eles andam aí a mudar os quadros da, da eletricidade, aqueles assim mais antigos. O meu quadro era... era digital, mas eles vão mudar o quadro para um quadro que faça as leituras sozinho. Tipo, tipo, o gajo chegou bateu à porta eu abro a porta e o gajo, olha, desculpe posso mudar o quadro de eletricidade? E eu, tipo, instintivamente eu disse, ah sim, sim, pode só que a Irina estava na casa de banho e o quadro de eletricidade está no corredor ao pé da casa de banho e, e ela estava na casa de banho, aí já é tipo, o homem entra já estava a arrepender e eu, aí já estou lixado, meu, ela ali na casa de banho, o homem a montar as merdas para mudar o quadro de eletricidade. E eu disse assim: olha, desculpe, e lembrei-me, né, pensei assim, é pá, olha, passo cá mais tarde que eu agora estou agora aqui ocupado. tá bem? E, tipo O homem viu que, que, que a luz da casa de banho estava ligada. E eu disse, ah, tem ali uma pessoa na casa de banho, o gajo ainda deve ter pensado, o gajo deve, deve, deve ter sequestrado alguém. Depois o gajo foi embora, né, apareceu no dia a seguir. Eu não lhe pedi identificação nenhuma, tipo, o gajo entrou, começou a desmontar o quadro, uh, só que, tipo, antes do gajo chegar, isto, antes do gajo chegar, eu estava um bocado desconfiado, porque o gajo tocou a porta, lá embaixo, lá no prédio, eu abro, né, o gajo vem subir e eu já estava na porta a olhar per- pelo óculo eu já estava a olhar pelo óculo à espera que o gajo gás... e estava t- a ouvir os passos do gajo a subir as escadas o gajo chega, né, tipo, ele, ele bate-me à porta e eu estava ali a olhar para ele, tipo pelo óculo se a porta fosse transparente nós estávamos para aí é a um palmo tipo eu ali a olhar pelo óculos o gajo a tocar à porta e eu tipo ao fim de um bocado digo já vai, mas epá, o homem percebeu que eu já estava à porta porque eu disse já vai, ele não ouviu imagina, se vocês baterem à porta de alguém e alguém dizer já vai tu percebes que o já vai é longe da porta e depois tu ouves os passos das pessoas até chegar à porta então o gajo não ouviu os passos porque já lá estava <risos> então tipo eu já lá estava Abre-lhe a porta de repente e o gajo ficou tipo do género. Tá, mas este gajo, este gajo anda de patins em casa, trotinete, flutua em casa. que não lhe ouviu os passos. Mas pronto, o gajo só ficou a olhar para mim e depois ele entrou. Começou a desmontar as merdas e a dizer. Ah pá, sabe que isto aqui... Uh, o, gajo, o gajo realmente... ele..." ele ele já tinha experiência, porque o gajo falava bem, e eu não estava para falar muito, só estava tipo a olhar uh, o gajo a tirar o quadro, e sempre que ele falava, não é, eu estava concentrado, é, Fogo, será que o gajo, O gajo, isto é um infiltrado, o gajo está-me a roubar o quadro, isto é tudo mentira, eu pensei nessa merda, meu, eu pensei, porque eu realmente não lhe pedi identificação nenhuma, o gajo realmente tinha uma roupa a dizer redes, redes eletricidade, já não sei, sei que é uma empresa... Que, que muda os quadros de eletricidade. O gajo estava a mudar aquela merda e, e eu perguntei a ti: mas, mas já mudaram muitos quadros? E o gajo: ah, sim, já mudámos uns quantos, já mudámos os quadros. Só que depois há pessoas que, que são intransigentes, nós aparecemos, elas não acreditam em nós, dizem para mandar uma carta e eu, eu tipo: e eu também pensei: também não acredito, meu. Eu também não acredito. É pá, mas um, só no final o gajo muda o quadro e diz: olha, pode mostrar a sua identificação. Estão a ver, é só bem burro, meu. Eu tinha que dizer logo, mostra-me a sua identificação. Não, eu deixo o gajo entrar e só no final é que peço a identificação, meu. Pá, esquece, esquece. Mas é assim, um gajo fica sempre naquela fogo, eles vão mudar o quadro, será? É que eles deviam dar uma benécia, não é? Os gajos deviam dizer, olha, mudamos-lhe o quadro, mas of- oferecemos-lhe uma torradeira. Não, meu, os gajos não oferecem nada. Chegam, um gajo tem que abrir a porta, eles mudam o quadro e vão-se embora. E só que depois eu fico sempre naquela, é pá, só espera que a conta da Luz agora não seja mais cara. Que é essa merda que me chateia, por exemplo... Para quem não sabe, antigamente os quadros antigos da eletricidade eram manuais e dava para aldrabá aquela merda, porque os meus avós tinham lá um quadro manual em que lhes um o arame, paravam a roda que fazia a contagem e aquela ma- merda mandava sempre a mesma, a mesma conta. Né? Os meus avós pagavam para aí, sei lá, 8 euros de luz durante baita anos até que os gajos foram lá insistir né? que tinha mesmo, era obrigatório mudar mesmo o quadro de luz. Só que o meu avô não lhes abria a porta, eles falavam o meu avô fazer de conta que não estava em casa e depois houve uma vez que ele abriu a porta lixou-se, é? porque aí disseram temos que mudar o quadro, o meu avô mostrou sempre muita resistência, ah não vou mudar nada ao quadro, não vou mudar, teve que ser os meus tios a agarrarem no meu avô, porque o gajo não queria que me mudasse o quadro depois pronto, mudou-lhe o quadro pá, tiveram que pagar um balúrdio é? porque depois vieram os acertos meu amigo, ah pois é, é lixado meu é lixado Mas eu eu, eu sou, ainda bem que este quadro novo, este quadro novo, pelo que o homem me disse, faz as contagens sozinho. E ainda bem, malta, porque eu sou um loser a fazer contagens de luz e de água. Falho bem da vez. Falho bem da vez. Imagina, tenho um despertador no telemóvel, o despertador toca e um gajo. Olha, vou fazer a contagem da luz. Opa, mas desligo o despertador, esqueça-me. Pronto. Passa ao dia a seguir e já foi. É pai, é que depois é uma responsabilidade que imagina, só um de nós é que pode ter porque não vai haver mais falhas porque enquanto tu não te habituás a fazer se eu disser assim, olha Irina, fazes tu porque nós já fizemos e já falhámos várias de vezes fazes tu este mês depois faço eu. Depois já às vezes era tá, mas não eras tu a fazer este mês. Ah não, não eras tu como eu já tenho mais esse hábito, só que eu também falho, meu. eu falho cada vez com isso, e com, com a contagem da água também, tipo, eu há, há sete meses que ando a pagar o mesmo de água, estão a ver, e agora quando eu, faz... quando eu fizer a contagem já vou ter acertos, mas o que é que um gajo vai fazer? Diz lá, não pode fazer nada. Bem, pessoal, estive a dar espetáculo em Elvas, meu público espetacular. Quase que esgotámos o espetáculo. Ficou ali uma sala muito boa, pá. Pessoal imecável. E agora os próximos espetáculos vai ser no dia 25 de Março vou a Viseu e no dia 26 de Março vou a Porto, tá bem? Pessoal dessas zonas que ainda não tenham comprado bilhete, façam-o. Que é para ver se a gente consegue ali uma boa sala, tá bem? Depois vou a Campo Maior, no dia 2 de Abril. Vou fazer espetáculo em Campo Maior dia 2 de Abril e estou na iminência de anunciar espetáculos para o Algarve tá bem pessoal Pessoal do Algarve fiquem atentos que em princípio vou lançar aí umas datas tive, tive em Elvas não é? depois tipo, eu e a Irina ficámos a dormir em Elvas um hotel de 4 estrelas um pouco mais rústico e o hotel era bonito por fora mas por dentro as condições não eram fantásticas e eu percebi que o recessionista, o gajo, não teve bem a noção de que eu já me estava ali já tava ali cansado. O que é que acontece? Eu e a Irina levámos uma mala, uma mala grande, com a roupa de nós os dois. A mala era pesada, meu. Imagina, se eu estiver com a mala na mão 5 minutos, já me começa a doer o braço. E o gajo, nós fizemos o check-in, deu ali uns dedos de conversa e a seguir diz-nos, olha, posso-vos mostrar o hotel? E eu, mais uma vez, feito parvo, como fiz no barbeiro, digo, pode ser... Oh, que caraças, meu. O gajo começa-me a mostrar o hotel. mostrou uma piscina. Mostrou isto, mostrou aquilo. E eu com a mala na mão a pensar... Ei, vou deixar cair o braço. Meu. Eu estou-me a lixar. É que depois eu não queria sair rude. Desculpe lá, mas deixa-me lá. E meter a, 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 a mala na, no, no quarto. Tipo, não lhe disse nada. Pô, já estava cansado. Eu nem ouvi o homem. Nem ouvi o que é que o gajo disse. Porque eu não conseguia já ouvir nada. Ele disse lá... Fez, fez o fez de guia para a Irina e eu fiquei o tempo todo só a fazer a mudar a mala de um braço para o outro. Foi isto que eu fiz. Mas realmente é pá, o hotel não era não era de 4 estrelas, meu. Aquilo estava classificado como 4 estrelas, mas não era, porque o serviço e as condições eram más, não eram boas o que é que acontece, fomos ao pequeno almoço no dia a seguir estava uma laranja podre no sítio da fruta, meu. uma laranja podre tipo como se fosse uma cereja no topo do bolo estavam as, as frutas e depois uma laranja podre em cima e eu disse assim, olha, desculpa está aqui uma laranja podre pá, até tinha bolor, e o senhor disse ah, isso é normal, é que as nossas laranjas não levam químicos, e eu, até e agora até e agora, e o que é que isso tem pá, tira a laranja, e o homem só tirou a laranja ao fim de um bocado tirou a laranja, meu eu pensar estes gajos têm desculpa para tudo estes gajos dão desculpa para tudo. Por isso é que eu vos digo, malta, não arranjem desculpa para tudo. Às vezes é melhor assumir as merdas. Exatamente eu. lava louça tens que ir as merdas e o caraças, não, me, não vou meter a culpa nas luvas. Realmente o problema é mesmo meu. Dizer merda-me. É assim que um gajo tem que ser. O temperar a água. Temperar a água no ducho era muito complicado. Era muito complicado, pá, porque aquilo tinha as, as maçanetas da... De da torneira estavam quase ferrugentas, aquilo era dif, difícil de abrir para temperar as águas, tinhas que fazer de DJ tinha que ser um DJ muito sensível meu estava ali todo nu não é? de cócoras a tentar levar com um jato de água nas costas agradável, não é? e que não estava a ser agradável, então eu fui lá reclamar vou lá reclamar, peço o livro de reclamações e, e eu vi que a mulher estava a falar o telemóvel com, com o espanhol e o espanhol estava a dizer exatamente a mesma coisa que ele, que não estava a conseguir temperar a água e a mulher estava ah pois olha que ninguém se queixou a desculpa é sempre a mesma ah, é que nunca ninguém se queixou até por ninguém se queixar tu não te podes queixar até cheguei lá digo olha que era um livro de reclamações e ela mandou-me o um livro de reclamações para o balcão e eu pronto tudo bem Começa a preencher o livro de reclamações, diga aquilo tudo e disse, olha, desculpe lá, mas é assim, normalmente quando eu peço o livro de reclamações, normalmente os recessionistas perguntam-me, mas o que é que se passou? Né? O, que é, o que é que se passou para, para o senhor que querer reclamar? E ela, e ela, ah, mas eu ia-lhe perguntar no final, estás a ver os gajos, arranjou desculpa para tudo? Oh pá, cala-te, meu, cala-te. Mas eu fui educado, só, só preenchi aquilo e depois, e depois disse, olha, eu apanhei a conversa que a senhora estava a falar aí com o senhor espanhol e ele queixou-se exatamente da mesma coisa, que para temperar a água é muito complicado, vocês têm que mudar os chuveiros. E ela disse: Ah, sim, ele não disse bem isso, mas é assim: se você tinha problema com o temperar a água, ligava e eu ia lá resolver a situação. E eu foda-se meu. Eu ia ligar à uma da manhã todo nu, já estava dentro da banheira para dizer, olha minha senhora, pode vir aqui pode me a água se favor. Não, pronto pronto, ah, desculpa, lá, mete aqui uma toalhinha à volta da ceitura para a senhora não me ver a picha murcha é isso meu, é isso que queriam claro que não, o trabalho que ela ia fazer filo eu, igual e pronto, eu fiz com mais cuidado porque realmente quem estava a levar com a água fria nas costas era eu, não faz sentido nenhum entendem, por isso é que eu digo às vezes malta com... às vezes um gajo não se quer chatear às vezes um gajo não se quer chatear mas mas eu, eu, eu acho que tu deves reclamar, nem que seja para as pessoas perceberem que é bom haver mudanças. Nós, o ano passado, eu e a Irina estivemos num hotel e a Irina só fez uma só, só só avisou, só disse: Olha, eu queria reclamar disto e disto, mas eu não vou preencher o livro de reclamações. É só para dizerem terem atenção a esse tipo de situação. E disse, ah, sim, sim, nós vamos ter isso em consideração. Achas meu, o ano pa- este ano fomos lá novamente, estava tudo igual. Tudo igual, tudo. Por isso é que eu vos digo: é pá, o reclamar é bom porque os gajos depois têm que abrir os olhos. Porque depois há inspeções e a dizer: foi, realmente as pessoas têm razão. Ai ai, depois do espetáculo, né, no dia a seguir, eu já estava com o carro na reserva, né, estava na reserva, fui meter gás óleo a Espanha, só que aquilo, eu, eu não falo fluentemente espanhol. Então, tipo, um gajo tem que, tem que ter ali, tem que usar as palavras certas também para não chegar ali e parecer um bronco e eu fui meter gasóleo, só que os gajos aquilo só funcionava em pré-pagamento só que eu queria estar ao máximo só, só que eu ficava naquele fogo pá, e não sei quanto é que meto que 60 euros, fui meter 60 euros para meter 60 euros, e, é pá, 60 euros eu tenho um carro na reserva, entro na reserva agora 60 euros deve, deve dar para encher o depósito é pá, e deu, deu para encher o depósito só que os gajos ficaram com 2 euros, o meu depósito ficou cheio com 58 euros. Em Espanha, cá em Portugal, eu só consigo encher o depósito com mais de 75 euros, meus amigos. Eu estou tipo, eu chego aos 58 e eu, a ti agora, meu. Eles vão ficar aqui com... Porque eu não, não podes voltar para trás. Olha desculpe. Eu... <risos> eu, eu queria reaver os 2 euros que me falta Porque é assim, como não dava para estar e eu tive que pagar em pré-pagamento, vocês agora têm que me dar aí um pacote de pastilhas. Porque é assim, o gasóleo é barato, mas lá um pacote de pastilhas são 2€, estão a perceber. Em compensação é assim que funciona. Só que é para, olha, deixei, caguei, não me quis estar a chatear, né Deixei lá os 2€ e fui-me embora. Também ia comprar um Jerry Can por causa dessa merda. Ia meter um, uh, 50ml de gasóleo dentro de um Jerry Can. Não vale a pena, caguei e fui-me embora. Depois fui, fui visitar o Forte Santa Luzia, uh, em Elvas. que ele é muito bonito, malta. Eu aconselho todos a irem lá porque aquilo basicamente aquele forte foi criado para nós nos defendermos dos espanhóis só que os túneis do, do forte de Santa Luzia são tão estreitinhos e, e pequenos que é pá, malta, das duas uma ou os portugueses antigamente eram muito pequeninos ou então quem defendia a pátria não é? quem ia para a guerra eram putos 12 anos meu aquilo, aquilo nós não cabíamos lá eu tinha que andar lá quase de cócoras meu. era muito complicado andar eu fiz aí uns stories, não sei se vocês viram ou não mas aquilo era muito complicado. E melhor, é quando eu fui comprar o, o, o bilhete, eu, eu percebi que eu, eu, pronto, já tenho 30, não é? Eu não tenho descontos para nada. Eu não tenho desconto estudando, não é? Porque já terminei a licenciatura. Eu, eu não tenho desconto de sénior, não é? Eu não tenho desconto para nada, meu. Não tenho. A Irina tem, porque ela ainda está a, t- a tirar o doutoramento tem o cartão da universidade mas eu não meu eu não <risos> não tenho nada certo isso não tenho desconto e eu é pá infelizmente não tenho nada não tenho nada eu já sou uma pessoa que estou naquela idade em que não há descontos para nada não há desconto de nada não é não há desconto de criança para entrar nas piscinas não há desconto de sénior não há nada eu eu estou na idade de ser chamado para a guerra Tal e qual como aconteceu na Ucrânia. Na Ucrânia, a malta dos 18 aos 60 anos está a ser chamada. E melhor, os ucranianos, com mais de 60 anos, também a serem treinados, meu. Lá os velhos não são grupos de risco. Qual pandemia, qual que é? em tempo de guerra, meu, vais na mesma. Ah, mas é ando de andarilho, nem interessa. Metes a trilhador em cima do andarilho e, e safas-te com essa merda. É lixado, malta. A cena, a cena que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia é uma cena muito triste e eu fui militar eu fui militar e e aquilo toca toca sempre pa toca sempre porque imagina tu quando sai da tropa eu tive sete anos na tropa tu não sais definitivamente da tropa tu entras na reserva tu passas à reserva e o que é que isso significa significa que em caso de guerra tu és chamado tu és chamado novamente portanto se houvesse uma guerra ou, ou se Portugal entrasse em conflitos com alguém os militares eram os primeiros a avançar os ativos mas os reservas eram os a seguir ou seja, eu estou na reserva, meus amigos eu fui para a tropa, repara eu fui para a tropa para a pensar em mim a pensar nos benefícios que eu tinha porque eu queria, eu queria vir para Lisboa eu queria conseguir depois tirar a licenciatura queria fazer comédia, queria fazer stand-up queria fazer estas merdas todas na capital então eu fui com esse intuito e, e nunca pensei nesse facto que é nós, as, nós damos como garantido que não existe guerra que é isto vai estar sempre em paz e um gajo agora começa a repensar meu, Fogo, meu, eu posso ser chamado meu eu posso ser chamado e é uma realidade meus amigos digam o que vocês disserem eu passei à reserva porque é assim, quando tu sais de uma empresa tu sais, podes sair definitivamente na tropa não é assim meus amigos porque tu fazes uma coisa que é o juramento de bandeira o que é que significa o juramento de bandeira tu juras pelo sacrifício da tua própria vida defender a pátria nós fazemos um, uma saudação não é em direção à bandeira nacional aquela merda é arrepiante quem faz a recruta quem é, é, é militar e digo-vos já as pessoas que, que, que são militares e fazem o juramento aquela merda arrepia aquilo tu ficas ali Tu ganhas uma casca, tu ganhas um, uma mentalidade de. Meu, eu, eu, eu acabei a recruta pronto para ir para a guerra, digo-vos já. Eu estava eu prontinho, meu. Se me chamassem, eu ia. Porque é, há uma, um espírito de, de camaradagem, um espírito de, de esforço físico e mental que tu ganhas naqueles 3 ou 4 meses de recruta independentemente de ser de tropa especial obviamente tropa especial ainda, ainda é mais intenso malta, porque tu, além de teres a recruta ainda tens os 3 ou 4 meses de curso de, 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 nas tropas especiais aí ainda é, ainda é, ainda, é mais, ainda é mais puxado, portanto tu ganhas ali uma, uma espécie de uma casca que facilmente pá, se entrassem a guerra tu ias sem hesitar, hoje em dia já não é assim meu, Eu já saí da tropa há 5 anos Ah, uh... E, e, e sinto naquela eu, eu, se, se fosse chamado eu ia eu ia na mesma mas obviamente que ia, ia foi a pensar fogo meu que merda do caralho de equipar? porque imagina já estive a, a ver o meu equipamento né? eu, eu, eu ainda tenho o equipamento né? ainda tenho a farda militar só que já não me serve malta não sei o que é que aconteceu a farda já não me serve as botas servem-me, não é? porque o pé parou de crescer mas as minhas anquinhas não pararam de crescer apesar de eu achar que não estou muito mais gordo não é? acho que estou igual mas é pá, por algum motivo alarguei não sei o que é que aconteceu <risos> alarguei um bocado então a tua farda já não me serve eu, se fosse se fosse para a guerra com a mesma farda eu eu não, não eu tinha aqui com as calças desabotoadas é? e não podia levantar os braços não rasgava a farda mas era interessante meu volta imagina que éramos chamados novamente eu, eu era interessante reviver outra vez voltar a ver as mesmas pessoas todos com o mesmo problema estávamos todos no mesmo barco as fardas não nos serviam não é? porque a Malta quando chega ao último contrato não é? quando passa 6, 7 anos de tropa a maior parte deles já estão bem já estão já já se desleixaram Entendes? Acontece muito isso, uh, mas é pá. Nós, nós cá em Portugal não temos equipamento para, para combater uma Rússia, nem pensar malta. Eu, só para vos dar uma ideia, a minha arma era dos anos 60, a minha arma teve na guerra colonial. Vocês têm a noção, mas não podemos descartar uma terceira guerra mundial, malta. Não descartem essa hipótese, porque um gajo também descartava a cena de, da pandemia. Ah, isto nunca há de cá chegar. Meu, estamos num mundo globalizado se a NATO chega à frente meus amigos não há hipótese meu. Não há... vai haver bombas nucleares a rodarem e aí somos todos nós e como é que é? o que é que vocês fazem? defendem a vossa pátria? Ou vão ou, ou vão ou fogem? que é essa merda malta eu fui militar e eu ainda tenho este sentimento de defender eu ia-me defender, eu ia para a guerra malta eu ia mesmo Obviamente que agora não me apetecia, meu. Onde é que estão os Vingadores? Foda-se, metem-se aí a fazer filmes. Onde é que está o Hulk? Onde é que está? Onde é que está o Spider-Man? Onde é que está o Capitão América? Onde é que está a viva negra que é russa? Pode falar lá com o Vladimir Putin. Não há... Compreendem. Eu aposto que há, há aí adultos que acreditam nessa merda, meu. Que os gajos acreditam. Então, onde é que estão os Vingadores, meu? para limparem esta merda mas isto é assim, até agora que o gajo precisa deles é que eles não aparecem, fogo mas pronto, isto de uma forma muito resumida o conflito entre a Rússia e a Ucrânia já é grande e agora intensificou-se porquê porque a Ucrânia mostrou interesse em pertencer à NATO, a NATO é o conjunto de países que formam uma força e essa força acaba por ser grande, Faz, faz frente à Rússia facilmente Só que a Rússia não acha bem a Ucrânia pertencer à NATO, porque como a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, os russos acham que ficam bastante desprotegidos se a Ucrânia pertencer à NATO. Então o grande conflito é esse. Obviamente que depois há outros interesses, não é? A Rússia sempre teve interesse em expandir a Rússia, é? Então, ou seja, se eles conseguirem conquistar a Ucrânia é melhor para eles, isso era o que eles queriam só que a Ucrânia vai-se mostrar resistente ainda por cima tu tens um presidente e não sei se vocês sabem esse presidente, o Zelensky o gajo era humorista antes, antes de ser presidente o gajo era humorista então muita gente autoritária acha que ele não tem condições para estar à frente do, do país, que é a Ucrânia, porque o gajo é um palhaço. Ah, esse gajo é um palhaço. Ou seja, e o Putin quer tirá-lo de lá e meter lá um fantoche e fazer o que ele quiser. E o gajo está-se a aguentar a bomboca. Ele não foi como muitos outros. Muitas das vezes quando há guerras entre países, o presidente vai dar... A... Pá, vai embora, o gajo foge do país. O gajo não, o gajo aguentou a bomboca. Então, a partir do momento que tens um presidente a aguentar, ficar no país para lutar pela sua nação, Todos os cidadãos vão lutar também, meu. Bora lá, meu. É uma causa. Isto é a nossa vida que está em risco. Bora. E os gajos vão seguir o gajo. Era exatamente. Imagino que o presidente Marcelo dizia Meus amigos, estamos em, em conflitos com este país. Eu vou aguentar a bomboca com vocês. Vou ficar aqui. Tanto que, o que é que tu fazias? Tu ficarias também, meu. Tu ias dar a cara. Tu ias defender o teu país. Portanto, a causa que eles defendem é muito maior do que propriamente os russos. Os russos só querem... Se apoderar de uma coisa que não é deles, basicamente é isto. Até tu tiveste o Ministro da Defesa uh, ucraniano que foi à televisão mostrar como é que se faz coquetel molotov. Era interessante, era o gajo utilizar a vodka para fazer os coquetel molotov. Imagina, utilizar uma bebida russa para combater contra os russos. Isso era lindo, meu. Isso era lindo. Mas a vodka é pouco inflamável, não é? iriam ter que sempre utilizar outro tipo de combustível mas basicamente é isso malta e então muita gente já está para ajudar a Ucrânia já estão a boicotar produtos russos nomeadamente houve malta que deixou de beber vodka que é difícil em tempos de guerra é difícil porque para quem não sabe maior parte dos militares em guerra consome drogas e álcool as drogas e o álcool sempre foram grandes aliados dos militares para aguentar a bomboca meus amigos porque é muito difícil aguentar a bomboca sóbrio a malta consumia vodka, consumia muito álcool, muita droga. Maior parte das drogas, para quem não sabe, foram desenvolvidas para militares, para os gajos a ganharem adrenalina e combaterem o carácer. E foram os, os, as primeiras cubaias a usarem droga foram os militares. Uh, até porque há relatos a dizerem que o Hitler, o gajo, drogava-se como o carácer. O gajo uh, drogou-se bastante durante as guerras. E então é, é isso, é basicamente é deixar de consumir vodka e deixar de consumir suplementos e esteroides dos gajos, porque os russos têm essa merda, meu. E eu, eu lembro-me quando eu estava na tropa, houve um camarada meu que o gajo tinha uns comprimidos de Diana bola, que aquilo, aquilo foi desenvolvido pelos russos e depois muito produzido pelo, pelos Estados Unidos, mas pronto, quem, a essência do Diana é russo. Então o gajo, o gajo, antes de sair da tropa, ele disse Olha Martins, se quiseres ficas aqui com estes comprimidos de já E o que merda é esta? Ah, isto, isto aumenta a força com mó caraças, isto aumenta a massa muscular E o gajo era gordo E eu, mas tu estás gordo, tu tomaste isso Ah, eu tomei, e eu fico tu estás gordo, achas que eu vou aceitar essa merda Oh, vai para o caraças, mas não aceitei aquela merda mas... mas as drogas eram muito utilizadas, é verdade Para, para um gajo combater o medo Um gajo... O gajo combati ao medo dessa forma, mas eu não aceitei, meu. Nunca tomei merdas dessas, malta. Mas eu vi, eu vi, eu vi que a nível mundial fizeram-se várias manifestações contra, contra a guerra que a Rússia está a criar contra a Ucrânia, mas a verdade é que não são eficazes, porque os russos estão-se a cagar. Os gajos vão continuar a avançar. Façam as manifestações que fizerem, não é com manifestações que um gajo vai lá. É mesmo com sanções e com, com equipamento. Que, que, que possamos auxiliar à Ucrânia para os gastos defenderem. E, e eu, eu, vi, eu vi uma manifestação interessante que era. Eu não sei onde é que foi, mas achei que era. Acho que foi até na Rússia. Depois os gás foram presos na Rússia. Fizeram rodinhas, sabem aquelas rodinhas que tipo, dás as mãos às pessoas e começas a fazer rodinhas? Meu, mas eu não sou capaz de fazer uma rodinha dessas, mesmo que fosse uma manifestação. Não conseguia fazer uma rodinha sem começar a rir, porque eu vejo aquilo como brincadeira, né? Lá, 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 lá. Eu começava-me a rir, mesmo Eu não conseguia manter a postura. Ria-me logo, é, é difícil. E como é que é fazer a vida normal em tempos de guerra? Não é fácil, meus amigos, porque repara numa coisa. Está a haver uma guerra no teu país e tu vais ao café beber um cafezinho e ler o jornal. Vais ler o jornal porque essas coisas... Não precisas ver no jornal, tu estás a ver com os teus próprios olhos as merdas a acontecerem. né? Não precisas ler o jornal. E depois eu também vi ali alguns militares... Acho que foi na, na, na. não sei se foi na CNN. estava lá o repórter a falar e depois lá atrás estavam os militares ucranianos a chatearem-se com uma pessoa que estava a passear o cão. É pá, mas o cão tem que cagar, meu. As pessoas no tempo de guerra têm que ir passear o cão para o cão cagar. Não é verdade? O gajo tinha que passear o cão. Eu vi o gajo a reclamar, não né? é? Quê? Devia estar a dizer isso, até o que vai-me vai, vai cagar em casa? Tem que trazer o cão aqui à rua, né? E depois vi outro gajo com uma, mala, com uma mochila do ginásio, pá, vi perfeitamente. O gajo até tinha, tinha uma, uma proteína na mão, né? Tinha um daqueles shakes de proteína, tipo o gajo a abanar o shakesinho e aí ir para o ginásio. <risos> Porque o gajo, é pá, o gajo pensou, foda-se, meu. Imagina um gajo que começa a fazer um, um ciclozinho para aumentar a massa muscular o gajo não né, quer perder a massa muscular começou o ciclo há pouco tempo não pode deixar o processo a meio o gajo, agora começaram uma guerra meu eu tenho que ir treinar meu eu não posso perder massa muscular se não fico gordo estás a ver a malta a malta pensa nessas merdas mas é verdade malta eu estou eu tô, eu tô preparado para ser chamado eu já estou preparado para ser chamado eu não estou na melhor forma física não é mas se for chamado vou, vou. se por acaso imagina que o um gajo é chamado imagina imagina que Portugal tem que ir ajudar se for chamado eu vou não não há hipótese vou mesmo o pai de Irina preparou-me logo bateu-me nas costas e disse meu amigo já sabes é possível que seja chamado se houver uma terceira guerra mundial prepara-te e o pai de Irina até me enviou um vídeo. É pá, um vídeo é um bocado chocante. É tipo, é do conflito de, da Rússia contra a Ucrânia. Eu não sei se eram soldados russos ou ucranianos, mas havia lá um, meu. O gajo estava morto, né? Estava deitado no chão de barriga para baixo e tinha o cu a arder. O gajo, as calças dele, ele já não tinha calças, meu. O cu dele continuava a arder, enlumbrando. Eu não fazia a ideia que o cu ardia enlumbrando. O vídeo tem para aí 3 minutos e o cozinho do gajo continuava a arder. Por isso é que eu te digo: se eu por acaso for para a guerra, eu vou depilar o cu. Eu faço uma depilação brasileira, meus amigos. Não quer saber? Faço sim, senhor. Nem que é para aí, imagina, vou ir para a guerra, nem que eu durante os próximos 3 dias, lá na guerra, que eu levo uma aloe verazinho baixo as calças da farda né? Porque já, já que não preciso de cinto porque a farda não me serve baixo as calças, meto a verazinha no cozinho e pronto, e recupero assim porque eu digo-te uma coisa, fazer depilação brasileira não é para qualquer um não é para qualquer um, portanto quem aguenta uma depilação brasileira também é, é capaz de aguentar no teatro de operações, não me lixem mas, mas eu, eu só não queria morrer com o quartier, meu e, t- e também não queria ser chamado agora porque se eu for para a guerra e morrer a última lembrança que a Irina tinha era de não ter puxado o autoclismo. Está bem? <risos> não queria, malta. Não queria. Bem, pessoal, isto foi o episódio. Espero que tenham gostado. O próximo episódio sai no dia 14 de Março. Próximos espetáculos, Viseu, Porto e Campo Maior. Malta de Viseu e Porto. Se ainda não comprarem um bilhete, pá, façam-me esse favor. Pá, para ver se a gente faz aí uma sala bacana. Está bem? Campo Maior, dia 2 de Abril estamos aí e estou na iminência de lançar as novas datas para Algarve, está bem pessoal do Algarve? Fiquem aí atentos, está bem pessoal? Então vá aguenta!